0: Poxa vida, eu moro num lugar que tem um bar em frente à minha casa e o pessoal coloca música ao vivo, até de madrugada, carro de som parado lá na porta, minha vida é um inferno, eu não consigo dormir, já chamei psiu, já chamei com nada se resolve, estou desesperado, vou embora. O que, que eu faço? Como que eu resolvo este problema? Se você está com milhões de paulistanos e brasileiros nesse momento, nessa situação, não por este vídeo, fica aqui comigo até o final, eu vou lhe falar o que, que você pode fazer de forma eficiente para parar com essa situação, ok? Sejam bem-vindos ao programa Louca Sem Foco. Eu sou o Dr. Paulo Teófilo. Estou aqui pedindo que você deixe o seu like neste vídeo. E também se você não conhece o meu trabalho, para nas minhas redes sociais. Se inscreve lá no meu Instagram, prof. Paulo Teófilo. Se quiser conhecer mais, entra no meu site consultoriatb.com.br. Eu quero deixar aqui para vocês, primeiramente, uma situação muito clara sobre a perturbação do sossego. Eu tenho uma Diferença gritante entre a perturbação de sossego da esfera criminal e a perturbação de sossego da esfera civil. Professor, qual é essa diferença? É assim. Quando eu estou falando da perturbação de sossego criminal, eu estou dizendo que a pessoa está cometendo uma infração criminal de perturbação de sossego, que não é um crime. Não é um crime, tá? Há uma infração penal de menor potencial ofensivo. Isto dá direito à prisão simples, uma multa penal, nada assim de mais. Quando eu estou falando na indenização civil, eu estou falando que há uma pessoa lesando a outra e por esta razão, a pessoa que está sendo lesada tem direito a ter a reparação dos danos sofridos. Para ser mais simples, eu vou cobrar uma indenização daquela pessoa pelo prejuízo causado. Mas, professor, como assim prejuízo? O cara está lá, curtindo um sonzinho. Tá com rádio ligado, o cara tá dando dinheirinho dele. Gente, uma brincadeira que eu faço, quando eu escuto a palavra dinheirinho, ganhando um dinheirinho, eu já tô pensando alguma besteira, porque dificilmente eu escuto alguém falar, tô ganhando um dinheirinho e tá fazendo alguma coisa certa, né? Geralmente, quando eu escuto, eu vou ganhar um dinheirinho, a pessoa tá fazendo alguma besteira. Ah, mas ele não tá, ele tá errado, ele tá uh, colocando música ao vivo, bar. Como é que funciona? Veja bem independente se for uma zona mista ou se for uma zona residencial, se for uma zona residencial, pior ainda, né? O cara tá numa zona residencial, o cara me abre um bar de música ao vivo, tá de brincadeira com a minha cara. Agora, mesmo que seja uma zona mista, que tem comércio e residência, mesmo nessas situações, se a pessoa quer colocar som alto dentro do bar, porque o público que ela recebe gosta de música alta, gosta de música é necessário que ele tenha um isolamento acústico. Ele precisa ter esse isolamento acústico. Ah, mas é muito caro colocar... Não, tudo bem, é o gasto que você vai ter com a estrutura do seu bar. Ah, mas eu não vou colocar isolamento acústico, os vizinhos ficarão com seus problemas. Então, aí você mora num prédio, de frente para o seu prédio, tá aquele bar que fica com música ao vivo, sexta, sábado e domingo. Aí você chega em casa cansado, trabalhou a semana inteira, quer dormir mais cedo, não pode porque o pessoal está com música ao vivo. Você não vai conseguir dormir. Aí você vai fazer o quê? Vai chamar a polícia não vai resolver? Sil também não vai resolver. Você está sendo lesado. Você não consegue dormir. Você tem o seu sono sendo privado. E isso pode causar estudos psicológicos. Há estudos que dizem que se a pessoa não dorme, em direito, ela tem problemas psicológicos, acaba tendo crise de ansiedade, depressão, entre várias coisas. Tem gente que toma transeolítico por conta disso, toma remédios, faz terapia. É um problema grave que a gente está enfrentando e você não pode deixar como está. Já conversou com o dono do bar, o dono do bar, deu risada a sua cara, mas é um dos seus problemas. Bom, como que eu resolvo essa brincadeira? Vamos lá. Se você está sendo prejudicado porque você não consegue dormir, automaticamente você está sofrendo um dano. E este dano, isso eu estou falando pela própria lei, tá não estou tirando na minha cabeça, não. Aqui é o um conceito de ato ilícito que está no artigo 1.8.6 do Código Civil. Aquele que por ação ou missão causar dano a alguém, prejudicialmente, comete ato ilícito. Então, é um ato ilícito que está causando com todas as pessoas que estão sendo prejudicadas com o seu sono. E o próprio artigo 900, se eu não me engano, acho que é 927, se eu não me engano, depois eu consultei lá na lei, quem foi baixar direito, diz o quê? Aquele que comete ato ilícito é obrigado a reparar. Como reparar? De forma indenizatória, monetária. Então, uma vez que você está com um bar de música ao vivo, você está sendo prejudicado com a perturbação do sossego. Você tem o direito, sim, de estar ingressando com o processo de indenização e pedir que ele te indenize por esses danos. As indenizações, pelo que a gente viu, uma média nos tribunais, estão sendo entre 10 e 20 mil. Mais ou menos a média de indenizações está entre 10 e 20 mil, dependendo da de situação. Ah, agora vamos dizer se isso não resolve. O cara está fazendo barulho lá no barco. Tá, tá com o um show, tá com ao vivo, com show, seja lá o que for. Eu estou sendo prejudicado. Eu ingresso com o um processo de indenização contra ele, ele vai ter que me indenizar por conta do barulho dele. Ele já não vai ficar muito feliz. Pense que eu tenho um prédio de 200, de 200 moradores. 200 moradores ingressam com esse pedido de indenização. Ou o próprio condomínio ingressa pedir indenização para 200 moradores. Ele vai ter que indenizar, suponho que seja uma indenização de 10 mil reais para cada morador. O prejuízo dele vai ser grave, vai ser feio, vai ser feio. A partir daqui, te garanto que ele vai colocar um isolamento acústico. Ah, vai. Tá vendo como a gente consegue resolver o problema? Ah, professor, mas o processo demora. É, o processo demora, mas só que quando ele começar a receber intimações, ele já vai começar a baixar o som. Não precisa nem esperar a sentença. Quando ele começar a receber duvido que o cara seja muito marrudo para ficar aguentando isso e falar, não, eu vou ganhar todos os processos aqui, eu não acredito muito nisso, tá, quando eu começar a receber, vai pelo menos começar a se adequar e vai fazer acordos também com os moradores, ó, oh, vou colocar o isolamento acústico, existir no processo ele vai fazer isso, com certeza ah, eu não fez bem o processo tá, recebi minha indenização, aí ele foi e fez de novo, Entre com outro até ele resolver de duas uma, ou você vai resolver o problema que ele vai cansar de pagar a indenização e tomar processo e vai começar a colocar isolamento acústico, ou vocês vão ganhar dinheiro de indenização. Vocês vão, se, se, vocês vão receber indenizações pelos prejuízos que estão, estão sofrendo. De duas uma. Aqui eu consigo resolver com mais eficiência esse problema. Deu para entender? Fica bem mais simples. Agora dentro desse assunto, que o ano passado a gente falou bastante na TV Cresce, tem algumas perguntas que são bem recorrentes. Qual é a primeira tela aí? A primeira, como posso provar a perturbação de sossego? Todo mundo me faz essa pergunta, muita gente me chama fazendo essa pergunta. Veja, eu preciso de provas dessa perturbação de sossego. Como que eu faço? Tenha dois celulares. Hoje em dia, todo mundo tem, dentro de casa, dois celulares. Um, você baixa um aplicativo, qualquer aplicativo que meça decibéis. Qualquer nome. No outro você grava. Então, você vai filmar o barulho, mostrando aqui, ó, tô dentro da minha casa, ó o barulho que faz, olha a ofedição de decibéis, olha o dia e o horário. Faz essa gravação, guarda. Aí faz isso umas quatro vezes. Pronto. Você tem uma prova muito boa que o barulho ele é alto, está te incomodando o dia e o horário do barulho. Faça isso umas quatro vezes e passe tudo o material para um advogado especializado. Pronto. Ele vai ingressar com uma ação indenizatória e isso provavelmente vai estar resolvendo o seu problema. Ok? E a segunda pergunta, que essa é muito também recorrente, todo mundo me faz. É uma lenda urbana. Até 22 horas pode fazer barulho à vontade? Não. Não é assim, não. Isso é uma lenda urbana. Ah, até 10 da noite posso fazer o que eu quero. Não. Pensa, por exemplo, naquele plantonista que trabalha no hospital, que trabalha de madrugada no hospital e dorme durante o dia. Ele troca o dia pela noite. Ele trabalha salvando vidas durante a madrugada e de dia ele precisa dormir. Aí, durante o dia, eu vou tocar o som vontade que pode. Veja, durante o dia pode se você tem uma tolerância a mais pelo barulho, porque entende que as pessoas não estão em período de repouso. Agora, pensa no seguinte. Eu estou trabalhando home office. Aí, um bar aqui em frente da minha casa coloca todos os dias seu último volume. Pum, 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 pum. No primeiro dia, eu ainda estou relevando. Porque eu estou aqui, estou trabalhando. No segundo dia, eu já estou começando a ficar um pouco irritado. Depois de uma semana, eu não aguento muito mais ficar ali na minha casa. Estou colocando lugar para ficar fora de casa. Eu não estou aguentando. Porque eu não consigo nem ligar o computador. e o computador, vou responder um WhatsApp para o cliente e já só vejo aquele barulho. Então, isso começa a acabar com a minha paciência com meus nervos. Dessa forma eu estou sendo prejudicado. Ah, mas é durante o dia. E daí? Você está perturbando o meu silêncio de qualquer jeito. Pensa aquela casa que tem pessoas aposentadas, que os idosos moram, ficam dentro de casa, ainda mais em tempos de pandemia, e tipo, os outros fazem música ao vivo toda hora, todo dia, você não consegue ficar nem dentro da sua casa. Está te perturbando o sossego do mesmo jeito. Então, a perturbação de sossego, ela não é pelo horário da perturbação. Ela é por existir perturbação, por você ter volume alto, desproporcional, em vários decibéis, de forma contínua, aí você vai falar em uma perturbação diferente, por exemplo, de um culto religioso, que nesse culto religioso é uma vez ou outra que ele faz esse culto religioso. e tem horário para começar, tem horário para acabar. Aí você está dentro de um limite de tolerância. Uma festa que o cara faz durante o dia, que é uma vez ou outra que ele faz essa festa, ah, então tudo bem. O que não pode ser uma coisa habitual e desproporcional. Ah, mesmo uma festa que a pessoa faz de, faz de vez em quando, um culto. Tudo bem. Mas ele está desproporcional? O que quer é desproporcional? Eu não consigo nem ficar dentro da minha casa. quem as paredes, tudo treme. Isso é uma coisa desproporcional. Agora, tá. Eu tô ouvindo o barulho dele, mas eu consigo ainda ficar dentro de casa. os, os janelas do meu quarto não estão tremendo, trepidando com barulho. Aqui não está desproporcional. Então, você tem que pensar numa coisa que é muito subjetiva, que é. Mas se o barulho é, pro, é proporcional, é desproporcional. Isso é um critério subjetivo. Eu vou avaliar o quê? Se ele é habitual, se ele é recorrente, quantidade de decibéis que atinge a residência da pessoa. Então, são vários fatores que vão ser levados em consideração. Eu já vi um processo, por exemplo, com a igreja evangélica, que ela tinha um, ela tinha um monte de ar-condicionado virado para a janela da minha cliente. E os aparelhos de ar-condicionado faziam um barulho estrondoso. A pessoa não conseguia ficar dentro de casa. Então, como começava o culto da igreja, o barulho do culto não era o problema. O problema era o ar-condicionado, que fazia um barulho comunal. A pessoa tremia a casa dela inteira. E aqui ela teve que ingressar com uma ação para que fossem removidos os ar-condicionados. Isso pode acontecer. Então, vejam, a questão de barulho até as 10, o que é perturbação do sossego ou não, ele é muito subjetivo. Então, a gente tem que avaliar. É lógico, existem coisas que já são mais objetivas. Poxa, eu tenho um bar aí que está ligando musical vivo de madrugada. Isso é óbvio que é a perturbação do sossego. A partir do momento que alcança a minha residência, é a perturbação do sossego. Eu não sou obrigado a dormir com todos os barulhos. Isso é muito importante. E como está importante esse tema, se você olha em jornais aqui em São Paulo, página na internet, movimentações enormes em frente de subprefeituras para quê? Para pedir ações só que que ações que a sua prefeitura vai fazer a sua prefeitura só pode dar uma multa para eles eles pagam a multa e continuam então é difícil também para pra prefeitura tomar alguma atitude até porque é de poder público, ela tem que ter lei que autoriza a fazer alguma coisa agora, você, ingresa, você tomando a sensativa particular e ingressando com o processo com certeza que, eu acho que a probabilidade de ser resolver é muito maior ok? gente, chegamos ao final de mais um programa Locação em Foco agradeço a você que assistiu o programa até o final e não se esqueça e siga nas redes sociais, ou a Prof. Paulo Teófilo. E também se inscreve no meu canal do YouTube, Teófilo Biocati. Se quiser saber mais do meu trabalho, também entra no meu site, está tudo aqui na tela. E se tem dúvidas para tirar, deixe nos comentários ou também me chama no, no privado do Instagram, que eu estou sempre respondendo a galera. Ok? Forte abraço a todos, obrigado e até a próxima.